0: Hoy entreno episodio 58. Muy buenas y bienvenidos a Hoy Entreno, el podcast en el que entrevistamos a expertos del mundo de la salud y el deporte. Yo soy Carlos García, especialista en entrenamiento desde casa, y en este episodio número 58 vamos a entrevistar a Nico Almiñana, especialista en fútbol base. Pero antes de pasar a la entrevista, hoy Entreno.es cada semana un contenido nuevo, rutinas de entrenamiento donde combinamos ejercicios de fuerza con ejercicios cardiovasculares, recetas saludables para que te alimentes con comida real, webinarios sobre mentalidad estoica para que alcances tus objetivos y en definitiva todo lo que necesitamos para ponernos en forma desde casa. Dicho esto, vamos a ver qué ha dado de sí esta semana. Bien, esta semana hemos publicado un nuevo webinario donde vemos cómo podemos combatir la tentación hacia la comida a través de la filosofía estoica. Súper, súper interesante. ¿Qué más? Recordaros que os podéis suscribir a la newsletter gratuita. Ahí escribimos sobre estoicismo y filosofía de vida. Así que si queréis leer textos interesantes y además estar al corriente de todas las novedades de la plataforma, acceder a hoyentreno.es barra newsletter y suscribiros. También nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram con el usuario arroba hoyentreno-y en el canal de YouTube. Ahí colgamos todas las entrevistas de este podcast. Y una vez hecha esta introducción, ahora sí que sí, vamos a la entrevista. Esta semana charlamos con Nico Almiñana. Y ya estamos aquí con Nico Almiñana. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de Hoy Entreno.
1: Muy buenas Carlos, la verdad es que es un verdadero placer y agradecerte a ti la invitación y poder participar en el podcast, que la verdad es que soy un fiel seguidor como ya te he comentado, para mí es, es un honor estar aquí con
0: vosotros muchísimas gracias eh, como como sabrás bueno tocamos temáticas diferentes dentro del mundo de, de la salud y el deporte y en este caso también me gusta ahondar eh, sobre el deporte quizás o, o no quizás sino el más practicado eh, en este caso es el fútbol y hablamos en el episodio número 48 con jaime sebastián sobre nutrición y fútbol y en el día de hoy eh, contacté con nico para hablar eh, sobre el fútbol base y, y antes de nada bueno pues para adentrarnos un poquito y que nos hagas un poquito de contexto, explícanos quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, eh, yo soy Nico Almiñana, actualmente soy formador en categoría Pre-Benjamín en la Academia del Valencia Club de Fútbol. Uh -huh. eh, soy graduado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte. Eh, soy, eh, he estudiado el Máster de, de Educación, uh -huh. a, de, de muchas autoformaciones en fútbol, fútbol base... Y nada, siempre mi vida está relacionada al fútbol, desde muy pequeñito, a los cinco años ya empecé a jugar a fútbol, he pasado por muchas escuelas, luego como formador también por la escuela de, de mi pueblo, como, como la mayoría de, de todos sí. los formadores supongo, y luego poco a <risa> poco, con suerte y, y mucho trabajo y dedicación, pues ahora mismo estoy, como he comentado en la Academia del Valencia, que la verdad es que es un contexto magnífico.
0: <risa> Sí, una de las mejores, incluso bases que, que hay, sobre todo en España, e incluso mundial, podríamos decir, porque han nacido y han salido jugadores de una talla espectacular. Así que es un privilegio, creo, entiendo. Te lo has trabajado muchísimo durante muchos años, tanto como jugador, como ahora como técnico, formador. Así que, bueno, en ese sentido, felicidad, y seguro que irás subiendo también y dentro de, la, de, de, ese, de ese club. Mm, genial. Nico, um, una pregunta que, que, que se suele, digamos, eh, debatir o se suele hacer eh, bastante gente. Y a ver qué opinión tienes tú. ¿El talento se hace o se nace? <risa> a
1: ver, eh, yo creo que empezando por la genética, eh, yo creo que al final es muy importante tener unos buenos genes, ¿no? Al final, desde pequeñitos siempre vemos a, a niños que están. Más que tienen una mejor una mayor riqueza motriz que se mueven uh -huh. de una manera más fina más coordinados y demás y yo creo que ahí la, la genética la verdad es que hace su papel e influye es igual que por ejemplo, uh -huh. por poner un ejemplo fuera del fútbol Usain Bolt pues sabemos sí. que tiene unas fibras rápidas que son una pasada y sí, que sí, luego sí. ya con su entrenamiento y su esfuerzo y, y demás pues consigue lo que está consiguiendo uh -huh. yo creo que al final, la práctica, el día a día, la constancia, la autoconfianza y rodearte también de, buena, de buenos profesores, buenos entrenadores, buenos formadores, es, es primordial, porque yo creo que una persona, oh, eh, yendo un poco más al fútbol base, un niño puede tener muchas cualidades, pero si no se rodea de un contexto adecuado eh, y, y desarrolla esas capacidades de una manera integral… Yo creo que, que es complicado eh, uh -huh. luego poder llegar a lo que todos los niños o oh, jugadores de fútbol eh, queremos uh -huh. o, o ellos quieren que uh -huh. es ser, ser profesionales y dedicarse al fútbol. Así que yo creo que su parte de genética tiene la, la importancia de, de uh -huh. tener una buena genética, pero luego yo creo que con la práctica, con el día a día y con de estar rodeado de, de gente que te ayude a lograr tus objetivos, a aprender un contexto, un clima positivo y bueno, yo creo que, que hace mucho para al final los que a lo mejor tienen un poco más de desventaja, pues que vayan vayan mejorando y, y llegando a, a los objetivos marcados.
0: 100% de acuerdo justamente eh, estuve grabando, grabando esta semana con Rodrigo Alvira y, y vamos a hablar de o hemos hablado de rendimiento deportivo que, que va a salir el próximo episodio en las próximas semanas y hablábamos un poquito eh, en ese sentido, primero están los privilegiados, esos que, que están tocados con una varita mágica a nivel genético también, como, como bien decía Susa Inbol, se podía haber eh, dedicado casi a, a cualquier deporte incluso velocidad, sí. etcétera pero es cierto que, por otro lado, por muchos cimientos que tengas, eh, ya seas muy coordinado, muy veloz, desde bien pequeñito destaques, si luego no tienes eh, esa cabeza mueblada, esa mentalidad, ese trabajo mm, táctico, etcétera, porque requiere, eh, al final, un, el fútbol es un deporte colectivo, requiere de muchísimas cosas, e incluso me viene a la cabeza hace, hace nada. El eh, pasado fin de semana vi, lo recomiendo mucho, en Movistar Plus, eh, creo que se llama Los Otros eh, y hablaba de los, de los que fueron digamos eh, nominados los mejores jugadores de, de Brunette, del, 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 del torneo tan prestigioso de, de fútbol, creo que Alevín. Y sí, es verdad, salieron algunos que a, a hoy día son muy conocidos como Iniesta, Piqué, etcétera. Pero había muchísimos otros que tenían condiciones incluso mejores que los que ahora eh, son estrellas mundiales que por H o por B no han acabado llegando a, a la élite. Así que en ese camino creo que está eh, la importancia de, de, del formador, del técnico, esa persona que, que ayuda a, al niño a a bueno, hacer crecer su, sus capacidades dentro de, del fútbol. Y no solo eso, sino lo que yo creo que es más, más y más importante es el aspecto también de, de mentalidad, de ese, esa capacidad de, de sacrificio, disciplina, ser muy humilde, eh, son creo eh, características eh, básicas para para avanzar, digamos. Em, genial, Nico, em, ¿qué características debe tener un buen entrenador formador en el fútbol base bajo tu punto de vista y cómo eh, de importante es para ti un entrenador para, para el éxito de, de un futbolista como, como hablamos a, a ahora mismo?
1: A ver, los formadores, está claro que en puntos importantes es conocer el, el deporte, conocer el fútbol, la lógica interna del juego que es lo importante tácticamente, técnicamente, pero yo cada vez le doy mucha más importancia a la relación que tienes con uh -huh. los jugadores, eh, enfocándolo un poquito más al fútbol base. Uh -huh. eh, por ejemplo, en mi caso, a mí cuando llegan, que llegan, yo son muy pequeñitos, tienen 6-7 años pero categoría uh -huh. Y lo primero que hago es recibirlos con una sonrisa, preguntarles qué tal el cole, qué les ah. ha pasado hoy, si a alguno se le ha caído un diente, qué han ah. aprendido, no sé, un poco eh, tener esa comunicación, crear ese clima de confianza, de cercanía, <risa> que ellos estén a gusto y, y se sientan, no sé, que hay esa, esa comunicación que, que, que hablas de temas con ellos que, pues, que les gustan, se ríen, se lo pasan claro. bien. Y creas ese clima de, de confianza. Luego creo que es muy importante saber eh, tratar, aunque sea un deporte colectivo, individualmente a los jugadores. Saber que cada niño, como cada adulto, eh, tiene unas características emocionales diferentes, puedes recibir unos feedbacks eh, de, de una manera que a lo mejor pues le puedes, por decirlo vulgarmente, meter más caña, apretarle sí, un poquito más. Sí, sí, Tienes que tener, medir un poquito más las palabras, a lo mejor no corregir o no decirle cosas eh, delante de, de otros. Uh -huh. Yo creo que esa, esa, esa gestión de, de los jugadores, saber tener eh, capacidad de oratoria, de liderazgo, uh -huh. de tener esa capacidad de, de llevar las relaciones con el futbolista es súper, súper importante porque al final no dejan de ser niños... Claro. Eh, tienen sus emociones, eh, están haciendo claro. lo que más les gusta, están disfrutando de, de su juego preferido. Entonces, <risa> creo que en un formador es, es muy importante eso. <risa> y luego lo que te he comentado, la lógica interna del juego, pues saber pues, tácticamente, técnicamente. Nosotros, por ejemplo, en Valencia tenemos la suerte de que tenemos un área de metodología que tiene unos profesionales espectaculares, que te, ayuda <risa> mucho, que te dicen cómo puedes trabajar, cómo trabajarlo, que, cómo utilizarlo y demás. Pero eso también es, es una parte importante en clubes más humildes, pues tener una buena periodización de contenidos para ver si los claro. chicos progresan, tanto individual como colectivamente. En generales, yo me ceñiría en, en etapas formativas a, a eso.
0: Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y no tratar a estos pequeñitos a, como si fueran deportistas profesionales y, y yo creo que es muy importante, como, como bien dices, dices, esa comunicación. Al final no se le puede eh, exigir según de qué manera le, le dices las cosas a un niño porque es como, como decimos, no deja de ser un niño, le puede afectar a nivel emocional. Y por eso yo también creo que una de las características básicas que debe tener ese formador es, a, es ese buen trato, esa inteligencia emocional y saber conocer un poquito cada caso, como, como bien decías, eh, a quién se le puede apretar un poquito más o menos, etc. Eh, genial, eh, muy, muy, muy interesante. Yo también he estado bastantes años ahora, y hace algunos que no estoy, pero he estado también en el deporte, digamos, escolar base y, y un, poquito, un poquito es eso. Eh, la, la idea, yo creo que la, la idea primordial es esa, a nivel técnico, táctico, obviamente debemos de tener esos conocimientos, pero lo que marca yo creo un poquito más la diferencia, más a medio largo plazo, es esa, es esa capacidad de tener esa paciencia, esa metodología que, que vayan a, asimilando eh, técnica y tácticamente los conceptos que de, debemos de tener y no querer competir desde bien pequeñitos que, por otro lado, no me gustan los entrenadores que, que buscan 100% el resultado que sí, que acaba siendo, al final es un deporte que es competición, es competitivo, debemos de buscar el resultado, pero no, no de a toda, a toda costa, entonces, genial, mm, seguimos avanzando, entonces, eh, creo que ya medio lo has comentado, pero ¿qué, qué es lo que deberíamos priorizar en toda iniciación a, al fútbol y qué es lo primero que debemos enseñar a, a los futbolistas?
1: Yo creo que lo primero de todo lo que debe primar es es que hay un sentimiento positivo hacia, hacia el deporte, hacia la actividad física, que desde los uh -huh. eh, como hablaba Kisco en, en la sí, existes eh. que, sí. que que creemos un ambiente de educación física, que empiecen a... Claro a entender que el cuerpo, que el movimiento es muy importante y que el cuerpo va a estar con nosotros toda una vida. Entonces, eh, tener esa, esa, ese conocimiento de, del cuerpo, esa educación, es súper importante para el arcofrazo, que podemos crear ese sentimiento positivo, porque aunque el día de mañana dejen de practicar ese deporte en concreto o dejen de practicar algún deporte y simplemente quieran hacer actividad física pues que, <risa> que lo hagan, que necesiten hacerlo, eso yo creo claro, que es, claro. es, es primordial y <risa> nosotros en la academia tenemos un área de educación física que desde bien pequeñitos les, les, les enseñamos un poco a conocer <risa> el cuerpo los músculos, los patrones, <risa> motores básicos y mediante juegos tradicionales como un pilla o tal claro. haría habilidades un poco más específicas del, del deporte como pueden ser giros aterrizajes <risa> Y, claro. y demás. Uh -huh. Creo que eso es súper importante y luego hilando con esto, yo creo pues pues lo que hemos comentado anteriormente de, de enseñarles la, la desde el principio, pues en edades edad más, más primarias la, la técnica básica del, del deporte, del fútbol, pues como controlar uh -huh. mediante una metodología de un descubrimiento guiado, pues que ellos eh, interioricen el por qué hacen las cosas, cómo hacen las cosas, que tengan un, una, un aprendizaje significativo, que nosotros seamos facilitadores de, de ese contexto de que nosotros a lo mejor pongamos las, las tareas con objetivo y que ellos ya a partir de ahí jueguen, que ellos podrán tener una solución u otra, que es lo que buscamos, que tengan habilidades divergentes, claro. pero pero que ellos solos descubran el por qué lo hacen, cómo lo hacen, si hubiesen podido tener otra solución y que nosotros estemos ahí como ayudantes de cosas. <risa>
0: Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Esa, esa capacidad de, de digamos, eh, tra trabajar la creatividad también de los jugadores, no, no hacerlos como, digamos, robots o cortados por el mismo patrón, sino que también ellos eh, exploten sus, sus capacidades internas y una de las formas, como bien dices, es, es dándole un poquito de libertad en la, en la toma de decisiones, que yo creo que cuando son un poquito pequeñitos hay que acotar un poquito esas tomas de decisiones no tenerlas todas, sino que al tener, no sé, tres eh, opciones, tres, cuatro, pero, pero yo también lo veo eh, bastante así. Y, y el tema de la educación física yo creo que también es básico porque no solo se hace deporte para querer ojalá todos tengan o muchos deberán tener el sueño de ser profesionales, pero no se trata solo de eso porque al final llegan muy poquitos, sino de tener, eh, digamos, interiorizado todos esos eh, hábitos eh, saludables desde, desde pequeñitos y te llegue hasta, hasta tu vejez, digamos, con, con, todo, con todo ese bagaje. Genial. Eh, Hemos hecho un poquito de introducción eh, de qué es lo que debemos hacer, un inicio, etc. Eh, y ahora ya vamos a poner una pregunta un poquito ya más específica de lo que es el fútbol, ¿no? el fútbol base. Eh, ¿Qué diferencias hay entre un modelo de juego y un sistema de juego?
1: Vale, a ver, el sistema de juego yo lo definiría como al final cómo se... se... Inicia el equipo, el, el, el partido, por ejemplo, pues no sé, 1-4-4-2 o 1-4-3-3. Que al final yo en los sistemas de juego no creo mucho porque, como hemos comentado antes, el, el fútbol es, es un deporte que es caos total. Es decir, un momento sí. <ríe> eh, rueda el balón, al final esos sistemas sí se pueden respetar cuando hay, reinic cuando hay reinicios, cuando uh -huh. tal, o, o... pero yo creo que el sistema de juego... Bueno, yo creo más en el modelo de juego Que el modelo de juego al final es ¿Qué identidad tiene, tiene tu equipo? Al final yo creo que Un poco hace, para hacer Como una pirámide sería la identidad Que tiene el club a grandes rasgos eh, Cómo juega el club Yo que sé, por ejemplo no sé, pues Sabemos que el Valencia es un club pues Que siempre ha sido un Muy contra Con contraataques, muy vertical sí. Muy profundo sí. y demás Pues a partir de ahí tenemos esos rasgos pues vamos a, a desarrollar los futbolistas a que, mediante el entrenamiento, eh, desarrollen esas capacidades de claro. pues, lo que hemos comentado, de aspectos más micro, más técnicos, como puede ser control, pase, conducción, regate, pues crearles eh, situaciones eh, como que de, eh, referentes al modelo de juego que queremos trabajar. Por ejemplo, claro. pues conducciones, pues conducciones eh, saliendo desde el lateral del campo, haciendo un 2 contra uno y terminando en portería reglamentaria y haciendo una conexión más vertical, más rápida, más tal. Yo lo, lo diferenciaría así. El modelo de, de pues, juego no. sería lo que lo que, la, lo que que tú buscas, la identidad del, del equipo, como quieres que sea uh -huh. tu equipo, como quieres que juegue, los roles que uh -huh. Que tengan determinadas posiciones uh -huh. y sistema de juego, pues sería más o menos al final como sales al campo y, y, y esa es la diferencia.
0: Genial. Genial. Y para que cuando, digamos, lleguen a, a poder dar el salto, incluso a los primeros equipos, eh, pues no les suene extraño la manera de jugar y que todo sea un poquito más sencillo y que no se vean, pues que. que que se está jugando, digamos, a, a otra cosa, sino que todo tiene su coherencia y es por eso creo que de, cada club debe tener, digamos, su, su carácter propio y, y su propia identidad. Genial, y una pregunta que te quiero hacer como, digamos, como licenciado también en actividad física y el deporte y que habrá, a veces nos ha tocado o nos toca mmm, tener el papel de preparadores físicos, no todo el mundo, porque no, que, no todo el mundo busca ese, ese camino, pero... Tenemos un poquito ese chip a veces, ¿no?, por, por la formación que nos han dado. En, bajo tu punto de vista, ¿en qué momento de la formación futbolística debemos de introducir la, la preparación física como tal?
1: Vale, eh, yo tengo, como te he comentado, toda la suerte de estar en el contexto que estoy. <risa> eh, este año estoy colaborando bastante con el área de educación física, que la verdad que hay unos profesionales con, con Miguel Alonso Armando espectaculares. <risa> Y la preparación física, o sea, la educación física, yo la metería desde pequeñitos, 6-7 años, lo que te he comentado ya, eh, movimientos, patrones, motores básicos como sentadilla, como uh -huh. la bisagra de cadera, que sepan hacer poquito a poco, que vayan entendiendo el uh -huh. cuerpo, esa disociación lumbopélvica, pélvica uh -huh. luego actividades específicas del deporte mediante juegos, como puede ser un pilla-pilla, uh -huh. el pollito inglés, donde a lo mejor pues uh -huh aceleraciones, deceleraciones que sean mucho en el fútbol y poco a poco ir progresando y preparación física ya pues a edad de, de infantiles
2: como <risa> tal,
1: en el sentido de, de que ya de que pesen, de que pisen en el gimnasio, de que ya experimenten esa esa ese trabajo de fuerza en un contexto más de gimnasio, que eh, realicen ya viniendo de la educación física que puedan realizar pesos muertos, que estén <risa> sentadillas, que ya hagan ejercicios auxiliares, nosotros de hecho en educación física, aparte de lo que te he comentado, también se trabaja por ejemplo core, es decir que interioricen ya que es un músculo que les va a ayudar para estabilizar equilibrar, para transmitir fuerzas yo creo que es, es la fuerza es, es el todo y hay que trabajarla desde pequeñitos eh, desde el contexto más lúdico y luego ya pues conforme va subiendo más analítico, más repeticiones y ya de pasar del propio peso del cuerpo ya a, a implementar uh -huh. mayores cargas y, y uh -huh. demás y cada vez pues haciéndolo más específico del, del deporte desde un prisma más eh, general desde las uh -huh. pequeñitas y ya poquito a poco como un embudo que tengan vayan sí, subiendo y que vayan ya pues uh -huh. vayas especificando cada vez más hasta que llegues a, a a etapas de juvenil, cadetes, juveniles, filial y tal, que ahí ya trabajes preparación física como tal, específica del deporte, las demandas que te va, que te va a, a pedir el, el fútbol.
0: Sí, se entiende, se entiende. Al final eh, llamamos como preparación física como para etiquetar o, o digamos encasillar, digamos, una, digamos, un rol o un, un trabajo que pueda tener dentro de un equipo o un staff técnico, digamos, pero al final no deja de ser eh, desde bien pequeñitos, como la educación física, un trabajo que, 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 que aparece eh, Incluso, pues como decías, en cualquier especie de juego, como una carretilla, al final, sería también trabajar con el propio peso corporal. Y se está haciendo desde bien pequeñito. Quizás no es algo, digamos, tan planificado o programado, sino que es, como decías, un poquito más lúdico para, para empezar a aprender un poquito eh, de nuestro cuerpo, pero, pero bueno, que realmente se se inicia desde, desde pequeñitos, lo que digamos que nos ponemos entre comillas un poquito más serios, un poquito más adelante. Genial. Genial, Nico. Eh, otra pregunta específica de, de fútbol, ¿no? Eh, ¿Cómo desarrollar el pensamiento táctico desde, desde el fútbol base?
1: Vale, eh... Luego, como hemos comentado anteriormente, yo creo que al final y los jugadores son los, los protagonistas, entonces son ellos los que tienen que tomar las decisiones, eh, muchas veces... A ver, yo creo que todos hemos pasado por el punto de que empiezas a entrenar y que estás todo el rato que pareces el locutor de, de, de la radio radiando el partido y diciéndole, José, ponte para aquí, pásala tal cual, no sé qué. Yo creo que ese error lo hemos cometido todos. Sí. sí y luego, sí. conforme vas avanzando, te das cuenta de que eso no es nada bueno para, para el jugador porque al final, cuando vaya creciendo, vaya progresando, vaya evolucionando, llegará un momento que no podrá tomar decisiones por, por él mismo y no tendrá esa capacidad de, de creatividad, de diferentes soluciones claro. que, que hemos comentado anteriormente. Entonces, sí. yo creo que al final nosotros, nuestro papel como formadores simplemente es eh, facilitarles el contexto, dependiendo sí. de, de la técnica táctica que queramos trabajar, eh, hacer sí. eh, la eh, presentar la mejor tarea posible que creamos dependiendo sí. del contexto que tengamos, para que se... Sí. Ese, ese comportamiento técnico-táctico, eh, nosotros siempre intentamos hacerlo de una manera integrada, que tenga el juego lo que sea lo más parecido, que tenga una direccionalidad, que tenga una colaboración-oposición, que haya, haya goles, haya porterías, haya balón de por medio… No digo que lo analítico no haya que hacerlo. Siempre habrá momentos que haya que hacer el analítico porque habrá que hacer una regresión o habrá jugadores o, o habrá momentos que el equipo necesite hacer algunos ejercicios más analíticos y demás. Pero nosotros uh -huh. siempre buscamos eso mediante una metodología de percepción-acción que ellos eh, tomen sus propias decisiones en el momento en claro. que los podemos, vemos que podemos intervenir para ayudarles porque no están encontrando la solución. sí de una manera óptima o <risa> contra la pared, por decirlo de alguna de sí. alguna forma, pues preguntarles por qué, por qué lo han hecho, cómo creen que podrían hacerlo,
2: <risa>
1: eh, etcétera Al final es plantearles preguntas, estar ahí más de, de observadores e intentar <risa> afinar en la intervención para que ellos <risa> sean los que se den cuenta de, de por qué hacen las cosas y, y qué... Eh, soluciones pueden tener aparte de la que están tomando, pues para luego, pues eso, que tengan esa, esa riqueza en, en, en soluciones y que el día de mañana lo tengan tan automatizado porque lo, lo han vivenciado ellos mismos y lo han entendido ellos mismos que, que luego pues les, salga, les salga solo.
0: Claro, claro, eh, planteando esas eh, superioridades, inferioridades, esas situaciones reales eh, de manera más eh, eh, concreta o analítica, digamos, en espacios reducidos, etcétera, mil, mil maneras de, de ir buscando diferentes situaciones que se puedan dar luego en, eh, en la propia competición, el partido, etcétera, y me ha gustado muchísimo eso que has comentado de no decirle esto está mal, tenías que haber hecho esto, sino de preguntarle por qué eh, por qué has decidido hacer eso, que te dé la respuesta. Y a partir de aquí, pues, buscar eh, soluciones, digamos, entre los dos o ver que, cuál podría ser la, la mejor solución. Eh, parece que como que el rol, digamos, de un entrenador, un preparador ha, ha ido cambiando y evolucionando como para eh, ser un poquito más facilitador y, y puede, puede llegar a aparecer como que que se ha minimizado o, o su trabajo no es tan importante. Yo creo que es al revés porque está sonando o suena a veces como que como no estás tan eh, metido dentro chillando, haces esto, haz lo otro, tal, desde fuera puede aparecer como un rol un, po un poquito más pasivo. Digamos desde, digamos, desde alguien que no conoce la, la pedagogía o la didáctica o la, la educación en este en este caso. Pero yo creo que es, eh, es básico que entre todos eh, conozcamos eh, el por qué eh, debemos, digamos, em, Dejar libertad a ese niño a escoger para, como bien decías, que para cuando sea un poquito más mayor pueda tomar sus propias decisiones y no dependa de nadie. Y eso eh, no solo va a ser favorable para su propio deporte, sino para la vida en general. Eh, tomar buenas decisiones propias creo que va a ser algo eh, que va a hacer que como persona, seas una persona más segura, más feliz e incluso eh, tengas eh, mejores eh, trabajos, relaciones, etcétera Así que eh, saliendo un poquito de lo que es el deporte o el fútbol eh, en específico, eh, como educación de, de esa persona creo que es, eh, que es básico, esos pequeños eh, digamos gestos y, y palabras. Y Estupendo. Es que al
1: final el, el deporte es lo que hablamos, te da unos valores, te da unas competencias para la vida, que es lo que ha tocado de comentar ahora mismo. Que es que te, te lo vas a encontrar el día de mañana Y además lo hemos uh -huh. lo hemos dicho Que al final, por desgracia, no todos llegan a la élite Que claro. llegan muy pocos Entonces todo lo que todas estas vivencias Estas frustraciones Estas tomas de decisiones Esta automotivación que pueden, da, que pueden tener Todos estos Estos contextos Les van a ayudar uh -huh. para el día de mañana eh, Pues lo que tú comentas eh, uh -huh. Para su, su, su vida Y su persona Y por uh -huh. último para terminar con, con el fútbol, lo que has comentado también de la figura del entrenador, que muchas veces desde fuera a lo mejor si tú ves un entrenador callado o que no corrige no, sí. no a los jugadores y tal… Eh, mucha gente puede tener esa visión de decir, anda, pero si usted uh -huh. no, hace nada, no dice nada. Sí, sí, sí. sí. Nosotros, en, nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, eh, mi compañero y yo aprovechamos los dos días de entrenamiento de la semana para practicar uh -huh. los objetivos que tenemos marcados. Y luego el sábado nos lo tomamos, entre comillas, como un entrenamiento. Es decir, que los niños claro. salgan al campo, jueguen y que esos contenidos, esos objetivos que hemos dado durante la semana, los practiquen en el partido. Claro, y nos claro. Todo el rato. Diciendo tal cual, es decir, hemos comentado antes también de que el deporte lleva esa competi esa competitividad. Sí, seca. Sí, sí, al final es deporte, sí, sí, son dos equipos sí, sí, sí. que tienen por ganar, pero que no sea de una <ríe> manera obligatoria, es decir, que los chavales claro. juegan, disfruten, jueguen y que practiquen y ahí <ríe> vemos si ellos están evolucionando y están asimilando lo que queremos que, que asimilen para ellos mejorar como, como futbolistas al final. <ríe> meterles el foco a ellos y ver que ellos están evolucionando. Si luego pierdes, empatas o ganas, da igual el resultado, pero ves que el equipo y los jugadores individualmente están evolucionando y están aprendiendo, tienes que ser el formador más feliz del mundo porque sí, claro, este es, claro. lo que, es lo que objetivo final de formaciones es ese.
0: Sí, sí, 100%, 100 de acuerdo. Es obvio que todos queremos el final, un resulta, ver un resultado final, desde la grada incluso, desde, digamos, desde la directiva, puede ser también, pero no debemos de olvidar que estás en etapas de formación, que lo que no quieres es, es ganar cuando seas digamos, adulto quizás, además que cuando haces las cosas bien hechas, tarde o temprano los resultados acaban llegando por sí solos, Así. así que yo creo que digamos esa es la línea que, que hay que seguir em, como, como entrenador yo también, bueno, pues yo que sé desde hace, no sé, más de 16 años que empecé a entrenar también a equipos pequeñitos em, tienes a veces el, el típico chico o chica también, que, que que bueno, pues saluda a la grada, o se despista, o habla con uno, con otro, ¿no? Y a veces, bueno, pues, pues hace que, claro, no, no estemos, digamos, del todo conectados, ¿no? Eh, Quizás estoy exagerando ¿eh? ahora en esos ejemplos que te he dado, pero. Eh, ¿Qué tareas podemos, no sé si se pueden crear algún tipo de tarea, ¿eh? porque es algo un poquito complicado, pero ¿qué tareas se pueden planificar para mejorar la atención y concentración de, de los pequeños futbolistas? A lo mejor podríamos decir, ese caso ha sido un poco extremo, pero no sé, una salida de un córner un, corner, un tiro, tiro libre, pues ha despistado de su marca, etcétera.
1: A ver, nosotros lo que, entenda, lo que intentamos hacer es, eh, como formadores, trabajar en grupos reducidos, ¿vale? <risa> Nosotros, por ejemplo, intentamos trabajar, eh, tenemos 14 jugadores, intentamos trabajar con grupos de 6-7. Entonces, ¿qué intentamos hacer para que tengan una atención plena teniendo en cuenta de que son niños de 6 y 7 años? Que a, la misma, que a lo mejor te gires o lo que sea, se están empujando o están haciendo puñeta o similar Vale, nosotros lo que intentamos es hacer, eh, nosotros, eh, súper importante, tenemos la, la sesión hecha, organizada, ¿vale? Entonces nosotros vamos antes al campo, intentamos eh, montar para que la tarea 1, tarea 2 y tarea 3, conforme vayamos haciendo las tareas, todo el material esté puesto de una manera que no nos quite tiempo, claro. ¿vale? De tareas, que solo el tiempo que nos quite para los chicos es que terminen la tarea, vayan a beber y vuelvan rápido. Oh. Eh, importante para para captarles la atención, siempre eh, las explicaciones de las tareas súper sencillas. ¿vale? Uh -huh. Es decir, uh -huh. les dos objetivos: claro. posicionarlos fuera de del, del, del lo que va a ser la tarea, del espacio de juego, que uh -huh. ellos estén viendo la tarea. La primera explicación, siempre, y yo, que me va bastante bien, es posicionarlos fuera y decir. Uh -huh veis el espacio de juego sí tal cual y a partir de ahí explicar equipo este va a tener este objetivo este equipo va a tener este objetivo y explicarle y siempre intentar que estén mirando al espacio de juego y no estar orientados hacia otro claro. grupo o hacia el otro grupo porque si hay un balón de por medio o están haciendo lo que sea su atención la pierde seguro vamos y sobre todo eso que tengan eh, que sean grupos reducidos y que estén en constante movimiento, que estén jugando todo el rato, que no ah, se hagan filas kilométricas porque ahí los perdemos. Sí, ahí los perdemos. Sí. Y cuando toque salir a uno, sí, igual sí, no sí, sí, espera sí. porque está contando al otro que por la noche se va sí, 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 a, sí, sí, sí. Sea, a ver una película al cine o,
0: sí, 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 o sí, sí,
1: que sí. esta mañana ha he hecho fútbol educación física o tal. Sí, es decir, sí, sí, compromiso sí. motriz, que vayan moviendo. Sí constantemente, sí, 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 sí. que estén esa hora de entrenamiento a tope y yo mm -hmm. creo que con esos contextos y esas, esas experiencias de esa rutina de, de tener que estar atento porque somos poquitos, porque el entrenador me está explicando <risas> el juego, me está explicando el rol que voy a tener, el objetivo que voy a tener, lo explica en 30 segundos, entonces tengo que captar la atención porque si me despisto sé que ya no me voy a enterar. Claro. Yo creo que esos puntos son vitales y nos van a ayudar indirectamente a esa capacidad claro. de, de atención y concentración que puede tener el, el niño. Y ya <ríe> otra vez que no dejan de ser niños de 6, 7 sí, años. Sí,
0: sí, ¿no? sí, 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 está.
1: Y luego está claro. 8, 9, 10, 11, son, son niños y al final es, es <ríe> normal que pierdan la atención.
0: No, unos tips unos tips muy, muy interesantes. Además, eh, tener el trabajo hecho desde, digamos, desde casa, bueno, antes del entrenamiento, quiero decir, eh, tener muy claro como entrenador cómo vas a evolucionar el entrenamiento, la sesión, cómo qué va a venir después de cada tarea, tener todo organizado, yo creo que es básico. Y has dado en la tecla, digamos, de la siguiente pregunta que te quería comentar o, o preguntar, digamos, que, que trata del, del tiempo de compromiso motor, que ya lo has eh, medio explicado que es algo que me da bastante rabia cuando veo, yo que sé, voy paseando y veo patios en estas colares, pues eso, niños parados, porque realmente están parados y, y digamos de los 50 minutos de sesión eh, podría incluso que estuvieran 20 parados, porque se crean unas filas kilométricas y típico que pip y sale, chuta, pip, sale, chuta y bueno, es algo que, que como, bueno, como... Que también he estudiado un poquito, eh, digamos, ciencias de actividad física deporte. También estudié un, un máster de datos rendimiento deportivo. Bueno, he, he podido, me han podido explicar cómo hacer las cosas de otra manera. Y, y cuando las ves, pues dices, ostras, eh, que no están aprovechando 100% de, de, de la sesión y, y no me acaba de gustar. ¿no? Bueno, eh, eh, como de, en, en definición, ¿qué es el tiempo de, de, de compromiso motor?
1: El, el tiempo de compromiso motor es, es, como bien dices, el tiempo que, que el, el niño está en un compromiso motor, es diciendo, moviéndose, desarrollando las, las capacidades eh, físicas que, que, que tiene el niño. Como tú bien comentas, eh, el, el, el ver filas kilométricas, el ver que el niño está parado, que no está en movimiento, que no está ejecutando esos, esas habilidades motrices que tendría que, que ejecutar, es es, es es complejo y más como tú comentas nosotros que sabemos igual cómo podríamos solucionarlo o cómo podríamos afrontarlo. Como hemos comentado antes... Yo creo que es vital en lo posible, en la medida de lo posible, hacer grupos reducidos y que se den claro. más repeticiones que los niños, eh, porque al final los niños cuando van a aprender y cuando mejor se les va a dar y van a progresar es mediante repetición, haciendo las cosas sí. muchas veces. Claro. Está claro que muchas veces en muchos contextos puede ser un formador, un monitor por 15 niños, por muchos niños y no puedes abarcarlo todo. Ahí entra también lo que hemos comentado anteriormente, que yo creo que es vital de a lo mejor pues, hacer subgrupos y... Sí. Si sí, tú sí, sabes sí, sí. que hay niños que tienen más autonomía, que son más, un poco, por decirlo de alguna manera, más maduros, más responsables, pues hacer a lo mejor un cabecilla de grupos y hacer esa, esa división por, por grupos, hacer ese aprendizaje cooperativo que tengas ahí como, entre comillas, un líder y que uh -huh. a partir de ahí, pues, el juego que vas a hacer, pues, hacerlo en, en minigrupos y tú estar controlando... Eh, eh, a todos esos esos grupos yo creo que es una manera de fomentar la autonomía de que los niños cre se creen un poco más responsables, de darles ese papel de decir a uno, venga pues Juanito, hoy vas a ser tú el profe de educación física o el profe de claro. edad, y claro. vas a encargarte de este grupo, vamos a hacer este juego y te tenemos que intentar que salga bien y entonces uh -huh. ahí yo creo que creamos, aparte de una riqueza en cuanto al compromiso motriz de que sí. se muevan de que están todo el rato haciendo repeticiones, jugando sí, disfrutando sí, 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 sí. Pues, pues creando esa, esa competencia transversal, como os comentado antes, de cara a la vida, de la autonomía. Sí, ahí, sí, sí,
0: sí. sí 100% de acuerdo. Al final, hay que aprovechar, digamos, el tiempo. Eh, genial. Cuando era pequeñito y estaba dentro de un, de un grupo, de un equipo, eh, a veces tenía algún compañero, pues quizás que no, 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 no le salían al final de la, las notas eh, en la escuela, no, no, era, no acababan de ser buenas ¿no? o correctas. Y el padre o madre decidía que lo debía quitar de, de, del deporte para que se centrara y, y pusiera más horas en, en los estudios para intentar sacar esas, esas asignaturas. ¿no? Eh, hecho este, este contexto, que bueno, ahora luego me, reservé, me reservo mi, mi opinión, eh, ¿es posible ser un buen estudiante y a la vez un buen deportista? O, o, y, o, o dicho de otro modo, llegamos, eh, a, llegados a un punto debemos de, de, de dejar de lado de un, uno de los dos
1: yo solo he sufrido, ¿eh? No sé si te ha pasado, Carlos, pero yo he sufrido su día de que el profesor de matemáticas le dijo a mi padre que lo que tenía que hacer era quitarme del fútbol. <risa> Así que ya, ya intuirás sí. mi Creo que es una, una, una burrada, sinceramente. Sí, Aparte, sí, ahí viene sí. la científica y, y se está demostrando cada vez más que, que el ejercicio, el deporte, ayuda a, a, al rendimiento académico, ¿no? <risa> Entonces yo creo que solo con eso la, la respuesta está dada. Eh, claro. Es que Y además, a eh, un, un niño a lo mejor se le pueden dar mejor las matemáticas y peor el deporte o viceversa, o se claro, le claro, puede dar claro. mejor la lengua, literatura, claro. o se le puede dar mejor ciencias sociales, <risa> pues, <risa> Porque le guste más, o porque le cueste un poquito más ese aprendizaje de esa claro. materia, o también a lo mejor porque el profesor que tiene, formador uh -huh. que tiene, pues a lo mejor no le está ayudando como él necesita. Son muchos claro, variables, claro. muchos handicaps que pueden, pueden eh, meterse ahí. Entonces, uh -huh. que, que eh, plantearse el tener que quitarse el deporte, quitarle al niño eh, eh, lo que más le, le gusta, porque uh -huh. a lo mejor, rindiendo en una materia o en general en el cole lo veo una, una burrada
0: 100%, 100 de acuerdo ah.
1: no, no, no le veo ni pies ni, ni cabeza sinceramente
0: Sí, pero, pero pasaba o no sé si pasa aún, pero al final es lo que comentas. Tenemos diferentes inteligencias múltiples, pueden tener, eh, digamos, eh, capacidades en unas cosas, o que se nos dan bien unas cosas u otras. Y además, eh, por mucho que martes y jueves me des libre porque no tengo que ir a entrenar esa, esas dos horas, no creo que estés dos horas en el escritorio con los codos estudiando matemáticas. Eso por un lado. Y luego que por muchas horas que pongas, muchas veces tampoco... Eh, vas a obtener resultados a no ser que te lo expliquen de otra manera, otro, otro otra persona o tenga más paciencia o lo que sea, ¿no? Pero a veces eh, no más es mejor en ese sentido. Así que 100% de acuerdo y aparte que el deporte pues, te viene bien para oxigenar un poquito también ese cerebro que de tantas horas estás sentado en una, en una aula, de desconectar, de conectar con los amigos, con tu propio cuerpo, de sudar, etcétera. De, bueno, Hay múltiples eh, beneficios que seguro que luego te vienen bien para, para estudiar además. Eh, fomenta esa responsabilidad también, como decías, en esas educaciones transversales, y esa responsabilidad hacia pues las tareas que puedas tener también en la escuela. Al final, al fin y al cabo el deporte te va a dar sinergias hacia la actividad académica y creo que es básico no castigar de, con, con eso, sino buscar otras 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 herramientas, pero no en contra de, del deporte en este caso. Claro. Genial, eh, Seguimos adelante las últimas ya, las últimas preguntas. En, bajo tu punto de vista, ¿eh? supongo que también, y tu experiencia, ¿no? Quizás, ¿qué determina que un niño llega a ser futbolista profesional? Sé que me vas a decir, de, depende de mil factores, pero, pero bueno, a, ran, a grandes rasgos.
1: A grandes rasgos, a ver, me voy a mojar un poco y te voy a decir lo que yo creo que son importantes. <risas> para mí, eh... Primordial, súper importante, eh, el, 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 el contexto, vale, el clima, <risa> el, el error de tanto familiar como los papás, la educación que tenga él y el formador que, que tenga, que lo, lo, lo como hemos comentado en al en principio, que lo entienda, que sepa cuáles son sus necesidades, sus fortalezas, sus debilidades, sus habilidades y a partir de ahí que intente ayudarlo para que el chico eh, evolucione. Vale, eso yo creo que es súper importante y después tener mucha capacidad de, de, de resiliencia que, que sepa gestionar emocionalmente, sea inteligente emocionalmente, que sepa gestionar la frustración, esos momentos a lo mejor de, de altibajos y, y, y demás. La capacidad, el aspecto psicológico, creo que es, es primordial también y eso va relacionado al final con, con el contexto familiar y, y que, que, que tengas, y luego. Eh, saber que hay que sacrificar otras cosas, al final uh -huh. cuando estás jugando a fútbol tienes que sacrificar muchas cosas los que hemos jugado a fútbol sabemos que muchas veces cuando entras en la edad esa de 14, 15, 16 años hay muchas veces que tus amigos se van pues, pues con la con la moto sí, 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 eh, sí, sí, o quedas sí. para, para salir y tal y cual eh, uh -huh. para salir eh, los sábados o lo que sea y tú no sí. puedes salir que al día siguiente tienes que jugar y demás sí, o algún día por la tarde que ellos se van al parque y tú no puedes ir porque tienes que entrenar, <risa> eh, eh, saber que tienes que sacrificar a otras cosas por, por algo que te apasiona y te gusta y, <risa> y, y ya más adelante, más subiendo los escalafones, pues ese entrenamiento invisible de tener que cuidarte, de tener un, <risa> una higiene del sueño óptima, de tener una <risa> nutrición unos hábitos... Eh, eh, diarios buenos. Yo creo que eso sí, es sí. muy importante porque al final un futbolista entrena por poner, no sé, dos horas, tres horas al día y el resto del día, ¿qué hace? Pues tiene que claro. tener, tiene que tener claro. claro de que la nutrición es esencial, el descanso es, es esencial, sí, eh, sí. La, el sueño y, y demás. Yo lo enfocaría.
0: Sí, sí, son, son varios esos, esos factores. Obviamente tienes que tener las capacidades técnicas, tácticas, etcétera, pero uno de los eh, que es recurrente, digamos, esa mentalidad que tengas, una mentalidad, digamos, muy focalizada hacia ese objetivo en concreto que tienes y el ejemplo que has puesto de esa... Pubertad o adolescencia, digamos, es un momento clave, yo creo, los 16, 17, 18, que ahí se va a dar, eh, digamos, cuenta uno de qué es lo que quiere realmente. Si, si realmente quiere apostar 100% para ello, pues seguramente deberá, eh, digamos, sacrificar algunas una algunas cositas. Así que muy de acuerdo en ese sentido. Genial, Nico. Bueno, ya, para finalizar, una pregunta, como, como digo, siempre un tanto egoísta. No sé si te viene alguien en la cabeza que pudiéramos invitar a, al podcast de, de hoy, Entreno.
1: Uf, ay, <risa>
0: una temática, o para no mojarte en un nombre, si quieres.
1: A ver, eh, temática, pues temática me gustaría... Eh, la temática que me gusta mucho y que me está despertando cada vez eh, interés es el vale. área psicológica vale. y, y, y creo que una persona que pueda hablar muy bien de ese área tanto en general como aplicada al deporte y en, espe en específicamente al fútbol es Emi González Nosti, vale está vale. En, en la Academia de, del Sporting, eh, uh -huh. un profesional de los pies a la cabeza y... Y una Genial. Que, que pueda abarcar muy bien ese área.
0: Lo buscaré lo buscaré contactaré, a ver si lo, lo engaño, entre comillas, y le puedo sacar sí, un, es, ratillo, es, es, es un ratillo es y... un y seguro que haces <ríe> la Genial Nico eh, Bueno, muchísimas, muchísimas gracias y antes de que te vayas, dinos eh, dónde te pueden encontrar los oyentes en tus redes sociales, página web o incluso tu, tu podcast que es súper interesante sobre fútbol base
1: Muchas gracias, Carlos. Pues nada, yo estoy, estoy colaborando con la cuenta de Fútbol Base 10, que está detrás uh -huh. de Antón, mi compañero, que la verdad que es un fenómeno también. Ahí tenemos el podcast que sale todos los domingos, nos podéis escuchar, hablamos uh -huh. de Fútbol Base, y luego redes sociales, nada, en Twitter, LinkedIn, Instagram, mañana. Uh -huh. cualquier persona que quiera contactar conmigo, cualquier duda, cualquier cosa, uh, estamos aquí para, para ayudar y para para seguir formándonos y evolucionando todos.
0: Genial, Nico. Pues ha sido un auténtico placer a seguir así y un abrazo.
1: Igualmente, Carlos, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un rato súper agradable y, y nada, vamos hablando. Un abrazo muy grande.
0: De Nico me ha encantado su visión de lo que debe ser, en este caso, un formador, un entrenador en categorías tan pequeñitas, eh, en el fútbol base, en esos inicios que con tanta ilusión van a entrenar los chicos y las chicas y que lo que único que quieren realizar es pasarlo bien. Obviamente mejorar y poquito a poco ser mejores, en este caso deportistas, pero sin olvidar la parte, la faceta educacional, es por eso que recalco y me ha gustado muchísimo su manera de interesarse tanto sobre la metodología, en el caso de eh, introducción de, de valores, de trabajo en equipo, de muchísimas cosas que no que van fuera, digamos, de lo que sería eh, el aprendizaje de, del fútbol en específico, sino que todos esos aprendizajes que aparecen a partir de, de él. Así que, nada, dicho esto, espero que a ti también te haya gustado la entrevista. Y si es así, te animo a que te suscribas al podcast para no perderte el episodio de la próxima semana. Si quieres ayudarnos a hacer crecer este programa, nos puedes dejar una reseña positiva en la plataforma que uses, ya sea desde iVoox, e iTunes o Spotify. Por último, decirte que si accedes a hoyentreno.es te puedes unir a nuestra comunidad. Nada más por hoy. Espero que tengáis un gran día y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.